0: Petite entre lecture amis. entre amis. Petite lecture entre amis. Petite lecture entre amis. Petite lecture entre amis. Il a le pied à l'envers, Jim. Plus exactement, son pied regarde son cul. Mais dans sa tête, il se souvient de tout de ses réductions de fractures, sans anesthésie. Comme dans les westerns où on donne au cow une gorgée de whisky pour éviter qu'il ne tombe dans les pommes. Sauf que, dans le cas de Jim, c'était un rouleau de cuir qu'on lui a donné à serrer entre ses lèvres. Il en a encore le goût dans la bouche. Il s'est quand même évanoui, il se souvient de tout, Jim's Bindon. Du risque de gangrène, de cette cheville enflée comme une outre qui lui fait tellement mal. De ce réveil à l'hosto, on lui explique que le skate, le snow, le surf, c'est fini, qu'il a perdu 80% de la mobilité de sa cheville, qu'il va devoir se gaver à vide anti-inflammatoire et qu'il ne prendra plus qu'un furtif plaisir à rider. Il a 25 ans, rideau. Mais le skate qui lui a pris son équilibre n'en a visiblement pas terminé avec lui. « Cette petite planche m'a tout appris, » dit-il, « m'a fabriqué socialement, culturellement. Si je suis aujourd'hui passionné d'architecture, c'est grâce au skate. C'est un vecteur de découverte, le Google de la vraie vie, en quelque sorte. Et il y a une chose qu'on ne me prendra pas, mon regard de skater. Je peux ressentir ce que ça fait de poser un gros trick sur un banc. » Et de conclure, honnêtement, j'ai 47 ans, dont presque 30 ans de skate. Rentrer dans la vie classique me tuerait. Dans son shop musée de Genève, Pulp 68, son piton nommé Chaussette en bonne place dans le comptoir sous verre, le skate boss continue le combat. Son écusson sur son blouson You Won't Die en dit plus long que ses bagues-têtes de mort et ses tatouages. Il savoure d'avance sa blague, celle d'avoir été dans un ancien commissariat et d'avoir été volé les lettres de motel de Funex, MTF, pour les mettre dans un sens allant à l'encontre des convenances. FTW, fuck the world. J'aurais déménagé cinq fois, éjecté par les promoteurs, mais je sais que c'est une chance. Chaque fin est un commencement. L'histoire commence en 1978, lorsque son garagiste de père entre à la maison avec un skate sans truck, sauvé d'une poubelle. « À l'époque, j'ai 8 ans, dit-il, et c'est la mode du roller disco. Mon père pratique. Il a sacrifié ses roues pour me faire une borde. Je m'en servais juste pour me déplacer, je ne sautais pas. Découverte de la liberté, d'un vent nouveau qui rétrécit la ville, donne un autre usage au mobilier urbain. Les bancs ne sont plus réservés aux petits vieux. Dans cette famille, sans grands moyens, Jim fait aussi du roller. Ne se gêne pas pour catcher les mobs des copains. » et accueillir la culture skate comme un enrichissement personnel. Il y avait toute cette iconographie rebelle liée au rock punk. J'étais passionné de jeux vidéo, tout ça se rejoignait. Il se souvient de Phil, un mec qui avait monté un skatepark à Genève, le Trash Gang Skate Park avec des rampes à 5 minutes de chez moi, dit-il. Et puis j'avais ce terrain vague, une école en rénovation avec des courbes propices au skate juste en face. C'est devenu le QG de toute la jeunesse du quartier. Mais Jim aime le côté underground, marginal. Il ne fait pas partie de la scène genevoise de l'époque. Très réaliste sur son niveau, il décline la compétition. « J'allais en voir avec mon père, dit-il, mais je savais déjà que je ne pouvais pas faire carrière. Pour moi, ce qui définit un bon skater, c'est pas le nombre de figures qu'il sait faire, mais le nombre de fois qu'il a tenté de les faire. » À 18 ans, Jim arrête le skate, le jour où il décroche son permis de conduire. Plus cool de conduire des bagnoles, mais il était toujours en bonne place dans le coffre. Par contre, il a continué le snowboard. Mais trop ou quatre ans plus tard, les trucks lui manquent. Jim s'y met à fond et vit les années 90-95 « big pants, small wheels » comme on dit, et l'avènement de l'Air New School dans une effervescence digne d'un accalselzer. Graphes, vidéos, rap, rock, photos, c'est la fusion. L'explosion de marque, une opulence de sponsors à qui l'on dit non, une profusion de médias. Une ère dont l'apothéose se situe en 98. Jim bosse vaguement au garage paternel, fait la fête, rentre à 5h du mat et se lève à 10. Un jour, il se casse en Indonésie pour surfer. Le pater est saoulé. Jim a un quart de siècle. En 95, un vieux local se libère aux eaux vives. L'association Pulp 68 est créée. Pas de prêt bancaire pour ce sale petit anarchiste punk. Tant pis ou tant mieux, ce sera une base arrière pour l'association qui s'autofinance avec les ventes de produits de seconde main. Et c'est la quintuple fracture de la cheville évoquée plus haut. Combat, encore. Le deuil du skate en tant que pratique. Mais pas en tant que culture, en tant que philosophie ou en tant que style de vie. Il dit qu'il ne pouvait pas se résoudre à lâcher ce milieu qu'il est devenu une sorte de grand frère de toute cette génération. Directeur artistique chez le fabricant de snowboard Nidecker, juste avant de créer la marque Yes. Une expérience pénible que le parrain tourne en dérision. J'avais dessiné Jésus en train de lécher la planche en hommage au Big Lebowski des frères Cohen. Mais le modèle n'a jamais vu le jour à cause des deux benets qui n'avaient pas vu le film. Agitation dans le shop, afflux de gosses, coup de bol, une mini-rampe devant le Pulp 68 permet aux gamins de s'entraîner, de débuter. C'est en accès libre. Un petit à casquette blanche qui vient de la raider avec brio reçoit les félicitations du patron. Le musée naîtra au fil des apports privés qui construisent peu à peu une collection qui culmine aujourd'hui à 700 planches et plus de 5000 pièces. Une catastrophe, dit-il. Pile de magazines, flippers, consoles de jeux vintage, boards parafossettes, pop art, Star Wars, Booba, The Doors, Jim Soupir. C'est une maladie grave la collectionniste. Je n'ai pas une seule board à moi ici. Les miennes, je les ruinais jusqu'à la gueule. Les planches proviennent de vides greniers et à plus petite échelle de donations privées. Reto Laterza, un ami, bon skateur de Genève, nous a donné beaucoup de modèles collector. Partout, du sol au plafond, des spécimens comme le Techniski, un skate avec des bâtons, le skate à moteur, le skate à avion, le modèle Kern miniature demi-portion de planche. La passion de Jim est sur ses murs. Kyra, jeune skateuse, devenue son assistante, est sa voix de la sagesse. Jim fait tourner la boutique, veille à la construction du skatepark voisin de Lancie, qu'il a imaginé dessiner dessiné en espérant qu'un mécène le dégage de toutes ses obligations matérielles, avec toujours la crainte sous-jacente d'avoir cramé sa vie, de devenir un vieux con. Une grand-mère débarque avec son petit-fils, et il dit que toute la beauté du truc est résumée là. « Tu vois ici, pas de conflit de génération. J'ai même trois planches qui m'ont été offertes par des parents qui avaient perdu leur enfant. Je les revois passant la porte du musée, dévastés. » La planche de leur gamin entre les mains, s'excusant presque. L'une d'entre elles est là-haut, au plafond, elle n'est pas une chose. Elle devient un acte, une âme. Le temps s'arrête. Puis arrive Ryan, tout sourire, devenu le parrain du fils de Jim, malgré son passé footballistique. Les manques de la collection sont évoqués en sa compagnie. On n'a pas grand-chose des années 95-2000, l'ère de la grande démocratisation du skate. Devenu objet de consommation, il est moins épais, plus fragile. Peu à peu le skate a plongé dans le business. On nous a vendu des légendes urbaines comme les seigneurs de Dogtown, ces riders de pool nés de la grande sécheresse aux États-Unis, mais cela ne reflète pas la réalité des skateurs du monde entier. Ce qui a fait exploser le skate, c'est la VHS. Une vidéo comme Street on Fire, je me pose toujours la question, pourquoi Alan Gelfand, ce héros du skate moderne qui a inventé le Holly, cette figure majeure, est inconnu alors que Tony Hawk, tout le monde haïssait, est devenu une star et Simon Woodstock alors, le gars ridait tout ce qu'il trouvait, était capable de faire un run de skate avec des rollers in-line. Au milieu des années 90, les potes de Jim deviennent bons, en skate comme en snowboard. Sa team est l'un des plus beaux crew des années 2000, comme il aime mal répéter. Elle est demandée de partout. En fer de lance et tête de mule, on retrouve Romain de Marquis, surdoué du snowboard. Lors d'un air style, on se rappelle de lui quand il explose le pare-brise de l'Audi au-dessus de laquelle il était censé sauter. On est des vrais, interdits partout. Mais on nous veut quand même pour faire du buzz. On est les ancêtres de Jackass, la connerie spontanée, mais sans la quête de l'audience, ni du like. Dashit, gang de proscateurs complète le tableau. Jim essaie d'être le chaînon manquant entre la cave et la déchetterie, entre choses à jeter et perles incroyables. Une entre où rien ne se perd, tout se récupère. Soit la planche à valeur de patrimoine, et elle est exposée sur les murs, soit son état général est mauvais et elle devient donneuse d'organes pour d'autres, Soit c'est une board en bon état, mais de supermarché, et elle part dans les centres aérés ou dans les maisons de quartier. Fier de son dernier hold-up, Jim raconte comment les 45 boards Garbage Pail Kids de chez Santa Cruz sont partis en deux minutes. Il explique comment, si un gamin n'a pas de planche, on va lui prêter un temps. Mais après, il faudra qu'il se bouge. Moi, avant d'avoir ma première board, j'ai lavé des pare-brises pendant trois ans. On vous l'avait dit, les enfants. Le skate, c'est un vrai sport de combat.